0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí, para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 4 de noviembre, memoria del gran obispo San Carlos Borromeo, que vivió para el Señor, que murió para el Señor. Qué bonitas palabras de San Pablo, capítulo 14 de su carta a los romanos que leemos hoy. Como primera lectura de la Santa Misa, ninguno de nosotros vive para sí mismo, mis cosas, mis problemas, mi tiempo, mi no sé qué, cómo estoy, qué nombre, qué no, que tu vida no es tuya, que es para el Señor y para las tareas que Él te encomiende con los hermanos, y ninguno muere para sí mismo, ay, que es mi muerte, tal, bueno, todo en manos del Señor, como Jesús, Padre a tus manos». «Encomiendo mi espíritu, si vivimos, vivimos para él, si morimos, morimos para él, en la vida y en la muerte somos del Señor, yo no soy mío, soy de Cristo, soy esa ovejita de la que nos habla el Evangelio, que el Señor se fija en cada uno como si no hubiera nadie más, deja a las 99, se va por la más perdida, si tú estás muy perdido, pues eres predilecto del Señor, te busca, llama a tu puerta, te está buscando, ábrele, ábrele la puerta». ...y le darás una alegría al Señor... ...cuando la encuentras a la carga sobre los hombros... ...muy contento al llegar a su casa... ...reúne a los amigos y vecinos... ...alegraos conmigo... ...he encontrado la oveja... ...que se me había perdido... ...así también habrá más alegría en el cielo... ...es decir, en el corazón de Dios... ...por un solo pecador que se convierta... ...que por y nueve justos... ...Jesús está hablando de esa alegría de Dios... ...por cada uno de nosotros... ...cuando andamos perdidos y volvemos... ...hoy tú puedes dar una alegría al Señor todos podemos, porque no solo es la conversión de vivir fuera de Dios en pecado a la gracia, sino también la conversión de, de cada paso que damos, de estar más cerquita. Y sí, si sí, hoy quiero acercarme más al Señor, hoy voy a tenerle más presente, hoy voy a tener ese rato de oración, hoy voy a tener ese acto de esa obra de misericordia con los hermanos, para alegrar el corazón del Señor. Y el corazón de María, como también esta noche queremos alegrarlo con nuestra oración en reparación y adoración. Ya nos lo ha recordado hace un momentito Mónica, pero aquí la tenemos de nuevo. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre. Muy buenos días a los oyentes de Radio María. En pues efecto, sí, esta noche hora sí. santa.
1: Bien has dicho. Una cita. Una cita especial esta noche a las 11.10 en Canarias en nuestra capillita, no para que vengan físicamente, sino para que se unan en espíritu, en las ondas, y si todo va bien también a través de las imágenes, pero lo principal es eso, esa adoración al Señor. Recuerdo que ya las intenciones, eh, cerramos anoche el documento, eh, sí que el, para las que pondremos ahí al pie del altar, pero hoy ya, por favor, no llaméis para ello, porque ya no nos da tiempo, pero que eso es lo de menos. El Señor las sabe, las conoce, lo importante es eso, que... ...que estemos con el Señor y para el Señor... ...no hasta en la oración egoísta... Hombre, ...lo importante es que recen por mí, por mí, por mis problemas... hombre no ...lo importante es eso... ...alegrar al Señor esta noche... ...por tantos disgustos que le damos... ...así que nada, hora santa... ...en víspera de primer viernes de mes... ...y mañana pues siempre un día... ...especialmente penitencial... ...se nos invita a la oración, al ayuno, al sacrificio... ...a la reparación por los pecados... ...de este mes anterior... Y, y también siempre es muy bueno acordarnos de ay, es el momento de una buena confesión y por supuesto la comunión de los primeros viernes de mes. Bueno, pues eso es lo que. lo que el, el momento especial de este día. Y ahora, pues, vamos a proseguir nuestro itinerario. también recordando anécdotas. E historias del día a día. que recogía con esa pluma extraordinaria que tenía el padre José Luis Martín Descalzo, estamos recuperando algunos de los muchísimos artículos que él iba escribiendo y por ahí los años 70, 80 y que nos siguen haciendo mucho bien. Pues vamos adelante con otro de ellos en esta sección que tenemos antes de comentar los números del Catecismo. pata coja un artículo de José Luis Martín descalzo bingo el perro de mi vecino el cazador ha vuelto cojo de la cacería del domingo una maldita trampa ha estado a punto de destrozarle la mano derecha delantera y el pobre animal al que otros días en el ascensor tengo que frenar para que no me ensalive la cara lengüetazos me mira hoy con ojos tristes pegado a los rincones como si quisiera explicarme su tragedia con la patita levantada. Pero apenas llegamos al portal y se abre la puerta del ascensor, como si de repente se olvidara de todo su problema, Bingo sale correteando hacia sus amigos los niños, levantada la mano derecha, apoyándose con extrañas posturas en las otras tres patas. Es como si se volviera payaso y se si pusiera en su renqueante andar a la pata coja algo de farsa y de broma. Corre, salta, todo sin tocar jamás el suelo con su mano herida. Se diría que toda la vida hubiera tenido solamente tres patas. Yo lo contemplo con asombro y admiración y me digo que Bingo es mucho más inteligente de lo que somos los hombres. Porque yo conozco centenares de personas que cuando les producen alguna herida, se pasan meses y meses apoyándose en la zona lastimada, como si no tuvieran otras para caminar. recuerda a Juan, a quien negaron un ascenso, y desde ese día sintió como insoportable el puesto que hasta entonces le había llenado de felicidad suficiente. Lejos de gozar de lo que tenía, se pasaba las horas reabriéndose la herida del ascenso negado. Recuerdo a Rosa, una mujer traicionada por su marido, que desde ese día se dedicó a pudrirse Lejos de asumir su tragedia, dejó que se le envenenara todo el resto de su vida, el amor de sus hijos, el cariño de sus amistades, un trabajo que la llenaba. Se dedicó a compadecerse, a masticar y remasticar una traición, como si fuera una de esas viudas indias que se tiran a la pira del marido muerto para quemarse con él. Sí, conozco cientos de seres humanos que viven apoyándose en la pata que más les duele. Podrían vivir aceptablemente, como bingo corre, apoyándose en todo lo que les queda, pero prefieren dedicarse a lamentar lo que les falta. No estoy infravalorando los dolores de mis amigos, se desobra la crueldad con que a veces nos sacude y nos taja la realidad. Golpes, que parecen ser los heraldos negros que nos manda la muerte. Pero precisamente porque mido la crueldad de esos golpes, sé que esa es la hora de coger la vida con las dos manos, asumir la realidad sin temblar y descubrir que no tenemos derecho a acurrucarnos en ellos, entregándonos al diminuto placer de compadecernos. La condición humana es la mutilación. Ningún ser humano pasa mucho tiempo sin que se le venga a los sueños alguno de sus sueños. Y hay circunstancias en que parece que la crueldad se ciñera sobre nosotros y nos cortara hoy una mano. Mañana una esperanza, pasado uno de los pilares en los que se apoyaba o parecía apoyarse, nuestra misma existencia. Pero... La otra gran lección de la vida es que el ser humano tiene siempre al menos el doble de capacidad de resistencia de la que creía tener. Si le cortan un ala, aprende a volar con la otra. Si le cortan las dos, camina. Si se queda sin pierna, se arrastra. Si no puede arrastrarse, sonríe. Si no tiene fuerzas para sonreír, aún le queda la capacidad de soñar, que es una nueva forma de volar en esperanza. Por lo demás, la vida es misteriosa. ¿Cuántas veces, al cerrarse una puerta, que parecía la elegida para nosotros, no se nos abría otra, no menos vividera? Me gustaría contar aquí una historia que fue un eje de mi vida. Me ocurrió, escribía entonces hace ya 25 años, poco antes había iniciado yo mi pequeña aventura de novelista con una narración, que tuvo la extraña fortuna de ganar el premio Nadal. Estaba escrita con la ingenuidad de los chiquillos, y asombrosamente formó un extraño revuelo. Hoy resulta arcangélica, pero entonces a algunos les pareció muy fuerte. ¿Cómo podía escribir aquello? Un cura. Y cuando yo, fiel a la vocación que sentía, a la censura eclesiástica en mi segunda novela, el obispo decidió que aquel libro estaba muy bien, pero que no podía firmarlo un cura. Entonces, a mí no me preocupaba el lanzar aquel libro sin mi nombre. Lo que me angustiaba era ver esa obligación de enfrentar mi vocación de cura con la de escritor. Por aquella época, leía aquel consejo de Bernanos que aseguraba que toda obra de escritor es un calvario y que recordaba que el mundo exterior podrá hacerte sufrir, pero solo tú podrás avinagrarte a ti mismo. Entonces se formó mi filosofía de que si alguien nos cierra una puerta no debemos rompernos la cabeza contra ella, sino mirar si hay otras puertas próximas abiertas por las que podamos pasar. Esa fue la razón por la que entonces empecé un periodismo en el que jamás había pensado. No sería novelista, pues sería un escritor de periódicos. Y creo que gracias a esa afortunada decisión, no soy un resentido. Gracias a ella me siento aceptablemente realizado. Hablo cada semana con ustedes a través de este cuadernillo. Y hasta algunos años más tarde, vuelvo a soñar y pergeñar alguna que otra novela. Y si también me hubieran cerrado esa puerta, habría encontrado una tercera o una cuarta. Porque el mundo está lleno de puertas... Para quien se niega a aceptar la barata escapatoria de dedicarse a clamar contra la injusticia del mundo, arrellanado en el butacón del resentimiento. No es un gran mérito. Bingo lo practicaba hoy, caminando con las tres patas que le quedaban sanas. Pues no está mal la lección que nos viene hoy del más allá. Este artículo que escribía Martín Descalzo, que aprendamos como ese perro, en vez de lamentarnos y, y acurrucarnos y ya no pueda hacer nada, a aceptar las situaciones y más desde la fe, en la providencia de Dios, todo lo que Dios permite para mi santidad, para que yo madure, para que valore lo importante, pero nunca jamás, para que me acurruque en la tristeza, en el resentimiento en el que no hay nada que hacer, en el que me han roto la vida, de eso nada, en el camino hacia la vida eterna, por la santidad, en la asunción, asumiendo todas las circunstancias que el Señor permite en ella. Bueno, pues una bella historia. Mónica, que tienes perro que has pensado. Ya sabía yo que así? me iba a
0: decir algo de eso. Pues que de todo se puede aprender y de la naturaleza, observándola, incluida a los animalitos también.
1: Pues sí, pues sí, yo se lo había oído decir también a un cuñado mío, que también le pasó algo así, que tuvieron un perro, bueno, fue peor, tuvieron que cortar una pata. Y me acuerdo que decía eso, y dice... Pues nada está, pues, pues, no se le ve que esté deprimido, ¿no? pues ya está, pues sigue haciendo lo que puede con sus tres patas, ¿no? Y en cambio nosotros enseguida pues está ese dar vueltas a los problemas, a lo que me ha pasado y, y lo que me falta en vez de lo que tengo, ¿verdad?
0: Para eso bueno. lo mejor un lema sencillo, a problema mm. solución y si no mmm, tengo que buscar la segunda parte. <risa> muy bien, muy
1: bien. Bueno, pues así, con alegría empezamos este día. Y qué mejor manera que lo que antes de, del Catecismo hemos hecho, que es la oración, particularmente esa oración en la que se consagra el Día al Señor. Os recuerdo que estamos pues deteniéndonos, porque vale la pena, dada su importancia, en, en la liturgia de las horas, en las diversas horas. Vamos a releer, aunque sea por tercera vez, que siempre viene bien, antes de nada el número que estamos comentando sobre la liturgia de las horas, el 1177. El 1177.
0: Los himnos y las letanías de la oración de las horas insertan la oración de los salmos en el tiempo de la iglesia, expresando el simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. Además, la lectura de la palabra de Dios en cada hora, con los responsorios o los troparios que le siguen, y a ciertas horas, las lecturas de los padres y maestros espirituales revelan más profundamente el sentido del misterio celebrado. Ayudan a la inteligencia de los salmos y preparan para la oración silenciosa. La lectio divina, en la que la palabra de Dios es leída y meditada para convertirse en oración, se enraiza así en la celebración litúrgica.
1: Pues es lo que estamos viendo, estos componentes extraordinarios de la liturgia de las horas, fundamentalmente la palabra de Dios y todos esos elementos que en la tradición de la Iglesia en 20 siglos y, to y tomando también, partiendo de los que antes ya usaba el pueblo de Israel, pues componen esta extraordinaria oración oficial de la Iglesia la liturgia de las horas. Ayer y un poquito anteayer, estuvimos hablando de las horas principales, laudes y vísperas. Laudes, las alabanzas de la mañana, vísperas, el momento de oración de la tarde, y veíamos cómo laudes, por un lado, hacen referencia a la luz del día y, por tanto, agradecer la creación, agradecer la vida, un día más... Y con ese simbolismo de la luz va también el segundo significado ya de orden sobrenatural, que es la resurrección de Cristo. Cristo resucitó en esa madrugada del, del domingo, el domingo de los domingos, el domingo que da sentido a nuestra fe. La resurrección son los elementos clave de esa oración de laudes. Y en cambio, vísperas es la oración del caer de la tarde. Y ahí recordamos fundamentalmente la última cena donde el Señor instituye la Eucaristía, pero que preanuncia de modo incruento lo que al día siguiente, el Viernes Santo, va a ser cruento, esa pasión del Señor, ese sacrificio, esa entrega de la vida. Y por ello pues recordamos y agradecemos si la mañana ante todo tiene un sentido de alabanza a Dios, la tarde de acción de gracias, acción de gracias, eso significa Eucaristía, que fue instituida por la tarde del jueves, y acción de gracias porque el Señor ha muerto por mí, porque Él me da su sangre para el perdón de mis pecados, damos gracias al, al, al haber acabado, estar acabando las tareas de ese día, en esa oración de vísperas, pero también es una mirada a la eternidad, porque la luz eh, que aquí hemos disfrutado unas horas, será un día la luz eterna. Y pues eso nos invita a pensar en la vida eterna. Y estábamos viendo la estructura de esa celebración en laudes y vísperas. Veíamos que era bastante semejante la invocación inicial, un himno, eh, para que todos pues ahí nos unamos en, en esa alabanza al Señor. Y luego dos salmos, que por la mañana es... Eh, están en el orden de un salmo, un cántico, es decir, un texto del Antiguo Testamento, que no es un salmo, pero tiene un sentido también oracional, y un siguiente salmo. Salmo, cántico, salmo. Mientras que en vísperas es salmo, salmo y cántico, porque el cántico en vísperas es del Nuevo Testamento. Es un texto de San Pablo o del Apocalipsis. Y entonces, si se ponen en ese orden porque vamos siguiendo el orden de la historia de la salvación, en la que el Antiguo Testamento desemboca en el Nuevo. Por eso, si hay un cántico del Nuevo Testamento, debe ser después de los del, de los Salmos del Antiguo Testamento. Y por eso también la lectura breve que viene a continuación en vísperas es del Nuevo Testamento, porque no vamos a volver al Antiguo. Por la mañana, en cambio, pues Salmo, cántico del Antiguo Testamento, otro Salmo, y la lectura puede ser del Antiguo o del Nuevo un breve fragmento de la palabra de Dios y como no es simplemente como instrucción sino a modo de oración dejamos un silencio y luego hay un responsorio se responde se responde a esa palabra de Dios y luego en ambos casos también un cántico evangélico ahí ya se toma del evangelio es el momento principal por eso, si estamos en celebración comunitaria, sentados, ahí ya nos levantamos, como en misa, después de las lecturas de misa, nos ponemos de pie en el momento del Evangelio. Y por la mañana, en laudes, rezamos el Benedictus, el cántico de Zacarías, al sol que nace de lo alto y que su hijo Juan Bautista estaba llamado a anunciar. Y por la tarde, el cántico de María, el Magnífica en que se cumple su profecía, siglo tras siglo, bienaventurada me llamarán. Todas las generaciones, ¿quién que oyera a María en la visitación decir aquellas palabras? ¿Quién podría imaginar esto que está diciendo esta jovencita israelita? Resulta que lo van a decir millones y millones y millones de personas a lo largo de los siglos. Pues sí, pues sí, las obras de Dios eh, que enaltece a los humildes. ¿Quién se acuerda de las mujeres importantes de la época? ¿Quién repite lo que dijeron? Pues solo repetimos lo que dijo María. bien benedictus y magnífica. Ahí desemboca las alabanzas y acciones de gracias. Pero también pedimos y ya llegamos después de ese cántico evangelio a las peticiones, a las preces. Eso sí, decíamos también que esto quizá no hayamos caído mucho en cuenta muchas veces, que las oraciones, las, las preces de la mañana, de laudes, tienen un sentido ante todo de consagrar el día. Nos dan el tono del día, de la fiesta que se celebra, no tanto de pedir e interceder, que también, pero mucho menos. Es sobre todo ese sentido de consagramos este día. Y en cambio, por la tarde sí que tienen más ese sentido de intercesión por todas las necesidades del mundo entero, como en la oración de los fieles de la Santa Misa. Aunque hay una diferencia. Esta es, Esto no lo dijimos ayer. Y es que recordad que en la oración de los fieles de la misa, eh, digamos, se, se proclama la intención al pueblo, pidamos por tal cosa, tal otra, y al final se dice, roguemos al Señor, te rogamos hoy en espero. La proclamación es la intención, el decir la intención, estamos en el diálogo con, con, los, con los que se unen a la oración, mientras que en, en laudes y vísperas directamente le dirigimos al Señor. Te pedimos esto, Señor. Es... Desde el primer momento, no solo la última parte, sino desde el primer momento, está directamente dirigida la oración al Señor. Y todas esas peticiones, sean de laudes, sean de vísperas, culminan en la oración del Padre Nuestro. Por eso, y sean alabanzas, sean peticiones, están ahí, en la oración del Señor. Y por eso, litúrgicamente, hay tres veces al día en que rezamos el Padre Nuestro laudes la santa misa y vísperas la oración del señor al menos tres veces comunitariamente lo reza la reza la iglesia y después ya viene eh, la oración final de, de laudes o, o de vísperas y la despedida que si es una celebración presidida por un ministro ordenado entonces termina con el como en la Santa Misa, el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, la bendición de Dios todo por eso. Pero si no es un ministro ordenado quien está dirigiendo la celebración, entonces se termina con esta bella oración. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Laudes y vísperas terminan así. El Señor nos bendiga. Ahí no, el que preside no bendice, sino que pide al Señor su bendición, nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, que no hay que olvidar, que a fin de cuentas el último fin de nuestra vida es ese, alcanzar la vida eterna. Bueno, pues ese es, es el esquema básico y realmente extraordinario de este doble quicio principal de la oración litúrgica, laudes y vísperas, pero vamos a ver un poquito las demás horas. Entonces, precisamente lo que hemos leído en el 1177... Se refiere sobre todo, no solo, pero sobre todo, a lo que se llama el oficio de lecturas. Recordemos que antiguamente, ya lo decíamos, había estas horas. Eh, se empezaba la mañana con una oración que se ha suprimido en la última reforma litúrgica, que se llamaba prima, que eran como las seis de la mañana. En su lugar, pues hoy tenemos sencillamente los laudes, pero había la prima. Luego, tercia, sexta y nona, que luego lo explicaremos que son las horas intermedias, tercia, sexta y nona, que, digamos, literalmente sería nueve de la mañana, doce de mediodía y tres de la tarde, la nona. Luego, vísperas, que es la tarde, y completas, que es ya cuando uno se va a acostar. Que, por cierto, había una pregunta pendiente de alguien que decía «¿Hay que rezarla a la hora en que lo reza Radio María?». No, no, no. Entonces, pues alguna hora tenemos que poner. Pero no, no, es la oración cuando uno ya se va a acostar. Por tanto... Eh, es la última oración. De él. Por eso se llama completas. Porque completa el oficio. O sea, todo lo que yo he podido rezar, pues ahora se completa con esta oración, con esta oración eh, última antes, de, antes de, de, de irme a acostar. ¿De acuerdo? Así que eso sería lo, el, el orden que hay. ¿Y entonces qué quedaba? Pues por la noche, por la noche porque no hay que olvidar que toda esta estructura de las litúrgicas, quien la cumplía y la cumple de una manera total, son los monasterios de, de vida contemplativa. Entonces, muchos de ellos tenían la buena costumbre, y algunos la siguen teniendo, de por la noche rezar otro oficio. Ese oficio al principio se llamaba nocturno, porque eso era de noche, pero bueno, fue variando las horas, incluso se fue desplazando hacia el amanecer, y por eso se acabó llamando maitines, que significa mañanas, las mañanas, porque era ya él, como. pues eso, ya se acerca la luz del día, no a las cinco de la mañana, una cosa así, pues se, se fue, entonces, esa oración que se rezaba de noche, en la reforma que se hizo tras el Vaticano II, se le quitó la referencia temporal, y simplemente se llama oficio de lecturas, porque ahora ya, tiene, se puede rezar en cualquier momento del día, por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche, da igual. Se sigue haciendo en, en diversos orden, diversas órdenes, pues eso, que mantienen todo, todo el rezo de, del oficio. Normalmente se sigue haciendo o de noche, o, o, o lo primero de, al despertar, unido a laudes, pero eh, todos los demás podemos rezarlo en cualquier momento. Y entonces, ahora se llama, como digo, ya no, no tiene ese nombre de, de, ni de nocturno ni de maitines, sino oficio de lectura. Oficio de lectura. ¿Y por qué? Pues porque, así como hemos dicho que en, en las demás horas, laudes, vísperas, y por supuesto en la hora intermedia y incompletas, la lectura de la palabra de Dios es muy breve, son un par de versículos, como una llamada, una flechecita, ¿no? que, que se nos lanza. En cambio... En, en el oficio de lecturas es la parte principal. Hay dos lecturas, dos lecturas. Bueno, pero vamos por orden. En primer lugar, se empieza pues, con la invocación ordinaria. Dios mío, ven en mi auxilio. Etcétera. Salvo que sea la primera oración del día, porque a veces empieza por el oficio de lecturas y a veces por laudes. Si es la primera oración del día, entonces empieza con lo que se llama el invitatorio, Invitar a todos a... Venga, vamos a empezar con esta oración nuestra alabanza al Señor. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entonces empieza así. Por eso, dicho sea de paso, en Radio María en concreto, como este oficio se reza de madrugada, ahí es donde se hace el invitatorio. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y hay un salmo tradicional, pero que pueden ser también otros tres o cuatro más posibles, que se rezan que son esos? Salmos que invitan a alabar al Señor. Un salmo de, especialmente de invitación, invitatorio. Y luego ya después viene el himno y, y luego ya, como siempre, o como en laudes y, y vísperas, tres salmos. En este caso no cánticos, sino salmos solo, tres salmos. Siempre teniendo en cuenta que si un salmo es muy largo, a veces lo que se hace es que ese salmo se divide en tres partes. Entonces, no son tres salmos, sino tres partes de un salmo, o dos partes de un salmo. Que, por cierto, cuando rezamos en cualquier hora, normalmente en el oficio de lecturas o en la intermedia, cuando rezamos un salmo largo que está dividido en dos o tres partes, es opcional, porque hay bastantes cosas opcionales en la liturgia de las horas, por eso a veces hay gente que se desconcierta y es que, bueno, se puede hacer varias formas. Es opcional el el, el, el dividirlo, pues eso, el rezarlo como está puesto en las tres partes y por eso cada parte termina con el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo o bien el rezar unidas las tres partes sin hacer las pausas ni las antífonas de la segunda del segundo y tercer salmo sino si, al final del tercero rezar el gloria y volver a la primera antífona que se había dicho eso es opcional pero bueno, lo que ahora nos importa es que son tres salmos o tres partes de un salmo y después viene un versículo, un versículo que después de haber rezado esos salmos, nos da el paso, por así decir, a las lecturas. Y el sentido de ese versículo es, digamos, unirlo, unir los salmos con las lecturas, porque lo que vamos ahora a leer no simplemente es a modo de instrucción, sino que sigue en ese ambiente de oración. Entonces vamos a pasar enseguida a las lecturas. Pero antes de comentar, las lecturas, pues nos quedamos un momento, pues cantando el Salmo. El Salmo 130, mi corazón no es ambicioso, sino como, como un niño en, en brazos de, de su madre quiero estar Señor Salmo. 130, mi corazón no es ambicioso. la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana de 7 a 8 en Canarias y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Así pues, seguimos explicando un poquito cómo es este oficio de lecturas. Invocación inicial, himno, tres salmos o tres partes. De, de un salmo, cuando este es largo. Esos salmos, en, la, en el oficio de lecturas, suelen ser salmos narrativos o meditativos, a veces de, de carácter histórico, así como por la mañana en laude son pues de alabanza o de invocación del Señor al empezar el día, pues aquí tienen un sentido más, más tranquilo, más narrativo, más histórico. Muchas veces, por supuesto, los viernes de colorido penitencial y en cambio los domingos, pues con una tonalidad pascual. Y luego en las grandes fiestas de Pascua, de Navidad, pues salmos ya tradicionalmente relacionados con, con esas fiestas. Y os decía que los tres salmos terminan con un, un verso que, que une, que une esa, esa, salme, esa salmodia con las lecturas. Una manera eh, de, de, de vincular lo que es la alabanza con la meditación que vamos a hacer de las lecturas. Entonces las lecturas son la primera siempre bíblica, siempre de la Sagrada Escritura, que puede ser, o bien ir, mmm, la distribución que se ha hecho es eh, ir poco a poco viendo fragmentos de, de, de manera continuada, como se hace en las lecturas de la misa, la lectura continua que decimos, no que poco a poco se va viendo determinado libro, y se hay, claro evidentemente todo esto está muy trabajado al cabo de los años, y se hace de forma que entre el oficio de lecturas y, y la Santa Misa, las lecturas que se leen en misa, pues se lea al cabo de, de tres años lo principal, Casi todo lo que es la, la Sagrada Escritura está todo pues eso distribuido de esa forma. Entonces, por un lado, pues lectura continua, pero claro, cuando llegamos a los tiempos fuertes de Adviento, de Navidad, etcétera lógicamente ahí se ponen lecturas que nos ayudan a vivir ese tiempo. Y luego, claro, también, si es una solemnidad o es una fiesta, pues entonces también la primera lectura bíblica pues tiene que ver con esa fiesta que se, que se celebra. Siempre, cada, al acabar la lectura, hay un responsorio, un responsorio, unos versículos que vienen de la Escritura, que de nuevo tienen el sentido de, oye, esto no simplemente es una lectura para instruirme, sino que esto es oración. Entonces hemos escuchado esta lectura, quedamos en silencio pensándola un poquito meditándola, asumiéndola y respondemos, pues como en, en Misa cuando se lee una lectura, luego decimos palabra de Dios, te alabamos Señor y respondemos con un salmo, el salmo responsorial, bueno, pues aquí hay un responsorio, primera lectura. Y después, la segunda lectura es normalmente de santos padres, los grandes autores de los primeros siglos o de otros santos posteriores, también algún texto del magisterio de la Iglesia, de de documentos de papas, de del Concilio Vaticano II, otros otros textos del Magisterio. Entonces, esa segunda lectura, pues claro, nos recuerda algo muy importante. y Es que nosotros no simplemente cogemos la Biblia así como un libro caído del cielo y, y, y como si no, no, no hubiera nacido en, en un pueblo. No, no. La Biblia hay que entenderla en el pueblo en que ha nacido, que es la Iglesia. Entonces, bueno, el Antiguo Testamento ya en el pueblo de Israel... Y, y luego después meditado por la Iglesia, y el Nuevo Testamento totalmente nacido a lo largo de, de ese primer siglo en, en la Iglesia. Y por eso, para entender bien la palabra de Dios de la Biblia, pues también tenemos que ver cómo ha sido asumida y meditada por los santos padres y, y otros santos, y el magisterio de la Iglesia. Y esa es la segunda lectura. Así pues, tres salmos... Ese, bueno, himno, tres salmos, ese versículo que los une con las lecturas, primera lectura de la Biblia y segunda lectura de santos padres o de otros santos. Y si es domingo, salvo en, salvo en cuaresma, si es domingo o es una fiesta o solemnidad, después se añade el, el bello himno, el te deun, a ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, una maravilla de himno de la tradición de la, tradición de la, de la iglesia. Eh, y eso ya digo que no se reza todos los días, sino cuando cuando es eh, el domingo. Pero fijaos, esto pasa como con el Gloria. Es lo mismo, lo mismo que, que, que el Gloria. Que, que cuando sabéis que el Gloria se reza los domingos, a excepción de los domingos de, de, de cuaresma. Ahí, ahí desaparece. Eh, y pues también el tedeum, el tedeum no se reza en los domingos de, de cuaresma, pero en los demás domingos, en las solemnidades y fiestas, sí que se reza. Ese gran himno de, de la iglesia que nos enseña, pues, pues eso, tiene un, un tono de, de alabanza clara, al, al Señor. Y es un himno que yo os aconsejo también el, el rezarlo y meditarlo, porque realmente es una es una preciosidad de, de, de himno y, y que tiene todo ese sabor de la tradición de la Iglesia. Eh, Te Deum, porque originalmente como tantas otras cosas está en latín, ¿verdad? Pero que tiene la versión española que dice así. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, Defensor. Después de estas primeras alabanzas y de este alabar a la Santísima Trinidad, nos centramos en Cristo. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. muy bellos, pero como no tienen tanta unión con lo anterior, pues en la última reforma se dijo que se pueden omitir, puede acabar el tedio en donde he dicho, pero la verdad es que son unas palabras también muy bellas que dicen esto. Salva tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado, Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Una palabra bíblica con la que han muerto muchos santos. En ti, Señor, he confiado, no me veré defraudado para siempre. Y esa invocación preciosa, a la misericordia de Dios, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Bueno, no diréis que no tenemos textos maravillosos para meditar en la liturgia de las horas. Y después de este tedeum, o si no ha habido tedeum, porque es, no es día de fiesta, no es domingo, no es solemnidad, etc., o es un domingo de, de cuaresma, si no ha habido tedeum, después de las dos lecturas con sus responsorios ya directamente la oración final. Y ojo, aquí sí que en el oficio de lecturas, como en la intermedia y en completas, antes de la oración final decimos, oremos. Recordad que os dije que en laudes la y vísperas no se dice. No se dice porque esa, esa in eh, digamos, invitación a la oración ya se había hecho antes, cuando hemos empezado las, las preces, el Padre Nuestro, las, las preces primero, y luego el Padre Nuestro. Entonces, pues ya, ya estábamos invitados a orar. Entonces, es ya simplemente es la culminación del, de, del Padre Nuestro. Y por tanto, no se vuelve a decir oremos en laudes y vísperas, pero aquí sí, aquí sí, porque no ha habido peticiones anteriores. Por eso aquí decimos oremos. Y ya la oración final de, de este oficio de lecturas, que si es en domingo, es la misma oración colecta de la misa, como también pasa en laudes y vísperas los domingos. Bueno, pues este es. El oficio de lecturas, que ha quedado pues más resumido, más sencillo, que antes tenía distintos bastantes fragmentos, pero eran más breves, también hay que decirlo, ese otro oficio nocturno o de maitines. Y como teníamos acumulación de preguntas, pues vamos a dejarlo hoy un poquito antes para responder a las que estaban y las que ahora pues queráis enviarnos, como nos van a, a recordar. Los caminos para vuestras consultas. Pero nos quedamos hoy pues dando gracias y vale la pena que intentemos conocer estas, estas, estos oficios tan bellos, ¿verdad? Por supuesto el laudes y vísperas, pero también el, hay incluso que dice, yo no puedo rezar todo esto, pero por lo menos quiero leerme esas lecturas. Eh, la lectura bíblica, la lectura patrística o geográfica y recordamos también que hoy día hay aplicaciones en los móviles que no, no hace falta pues, que tengas los, los libros, sino que puedes verlo ahí de momento, luego ya le vas cogiendo el gusto hombre, siempre es mejor con el libro, pero bueno eso ya es accidental, pues bueno nos quedamos aquí y ya seguiremos explicando las otras horas en los próximos días participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91 005 9419 puedes escribir un mail a catecismo .es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383
2: Cosas se alegra en tu presencia, si la veas el alba, igual que una palabra tú pronuncias el mar como sentencia.
1: la mañana que nos habla de ti, alabar al Señor, laudes, alabanzas, matutinas, acción de gracias por la tarde, invocación de su gracia durante el día, con la hora intermedia, dar gracias al final, antes de acostarnos, pidiendo perdón de lo que hemos hecho mal, meditar su palabra y los textos de la tradición de la Iglesia en cualquier momento, en el oficio de lecturas, así va la liturgia marcando nuestro día eh, nos preguntaban dónde conseguir todo esto pues ya digo si quiere uno el libro pues vas a una alegría religiosa y pides el diurnal bien es verdad hay un tema ahí pero que estas cosas son siempre tan, tan largas que uno nunca sabe cuándo acaban que como hace unos años se hizo una, una versión oficial por fin ¿no? de, las de, las, de la traducción de la Biblia una versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, conforme a la cual eh, se leen ya todas las lecturas de misa, conforme a esa traducción. Entonces está pendiente también la revisión de los libros de Liturgia de las Horas conforme a esa traducción. Y claro, esto es ya son años esperando. Entonces me decimos, vamos a esperar un poco. Bueno, pues uno puede esperar o puede decir, bueno, mira, ya está, me compro el diurnal, que es como se llama el libro. Ahí no viene el oficio de lecturas, ¿sí? ¿eh? Si uno ya lo quiere todo, esas son cuatro, cuatro tomos, cuatro volúmenes, pero lo esencial, todas las horas menos el oficio de lecturas, están en lo que se llama El Diurnal, ese libro. Y si no, pues en hoy día que tantas personas pues usan el móvil para todo, pues hay diversas aplicaciones y hay una oficial también de la conferencia Episcopal Española, que es claro la más segura en cuanto a que son los textos que... que que, ...que están en la liturgia, pues que podéis, podéis usar. Teníamos también la, la pregunta, ¿es buena opción hacer la oración personal con la oración litúrgica? Es decir, ¿que esta última sustituya a la primera en el rato que uno dedica a su oración personal? Hombre, vamos a ver, depende de cómo entendamos esto. Eh, el ideal, indudablemente, es que uno tiene un rato de oración personal, pues eso, más a su aire, pues voy meditando textos bíblicos o con tal libro... O simplemente las lecturas de la misa, pues yo estoy media horita, un cuarto de hora haciendo oración y tal. Y también, pues, otro, pues eso, eso en cualquier momento, que, que me venga bien, que puedo estar tranquilito. Y luego, pues el rezar laudes, el rezar el ideal, pues en principio sería pues no una cosa u otra, sino las dos. Ahora bien, si uno en su rato de oración personal le alimenta, le ayuda el pues co coger, coger eso, una una de las horas litúrgicas y hacerlo pues eso despacito, meditándola, bueno, pues pues daría igual, porque en ese sentido y no es simplemente el rezarlo con otros eh, comunitariamente al ritmo de la comunidad, sino a mi manera, en que esto yo me voy deteniendo, voy meditando. Bien, pues sí, la, esto ya es un tema personal, esto ya es la típica cosa de discernimiento personal que no puedo dar una respuesta general. Hombre, lo que pasa es que entonces es que uno haría menos tiempo de oración, se supone. Pero también depende de eso, claro. Cada uno hay quien puede, el Señor le invita a tener más tiempo de oración y le da la gracia para hacerlo, y otros quizá no. Esas son las cosas que siempre decimos que, que ya no podemos dar una respuesta general, sino que son ya más de dirección, de dirección espiritual. Eh, ¿Qué más teníamos? Mm, bueno, ya hemos respondido que un oyente decía que ya reza completas en casa, eso está muy bien. Pero que no cuando lo rezamos en la radio, sino más tarde, incluso a las 12 de la noche. Pues claro que muy bien, ese es el ideal, justo rezarlo, cuando uno ya termina el día y se va a acostar, claro uno tiene su hora. Así que, hombre, lo que sí que quizás sea conveniente es no cuando uno se está ya está medio dormido rezar, sino un poquito antes, ¿verdad?, si no tiene demasiado sueño. También había otra pregunta que ya no tiene que ver con el tema. ¿Cómo podemos saber si un alma ha pasado del purgatorio a la gloria? Mi marido murió hace dos años, yo rezo por él. Pero no sé si ha pasado el tiempo suficiente, pues no lo podemos saber, salvo que Dios en algún caso extraordinario dé una señal, de, de una luz a una persona, por ejemplo, eh, así lo entendió Santa Teresita, del niño Jesús. Tenía su padre realmente un padre santo, y la prueba es que ha sido canonizado junto a su esposa también, hace poco. Entonces pasó muy mal, se ofreció al Señor a cualquier enfermedad, a cualquier cosa, y tuvo lo peor, una enfermedad mental. Sufrieron mucho, pero lo ofreció todo. Y bueno, murió. Ella era carmelita, no pudo estar, por tanto, con su padre en, en, en esa muerte, y, y le pidió a Jesús una señal de si su padre había ido directamente al cielo y ¿no? el Señor se la dio, se la dio entendió que sí. Fijaos qué bonito, ¿eh? un, un hombre seglar, padre de nueve hijos, de los cuales cuatro eh, habían muerto de pequeños, y luego las cinco hijas, y la pequeñita Teresita, gran doctora de la iglesia, pues ahí vemos la vocación universal a la santidad, Luis y, y su mujer Celia, canonizados los dos, y él directo al cielo, ala, sin purgatorio. ...se santificó aquí plenamente... ...pero eso es un caso extraordinario... ...de que el Señor sí... ...se lo, se lo quiso darle una señal a, a Teresa... ...pero normalmente no, no lo vamos a saber... ...entonces que hay que hacer por pues rezar... ...rezar por los difuntos... ...y saber que si sí, esa persona por la que estamos rezando... ...ya ha sido purificada... ...y ya está en el cielo... ...pues estupendo... Eh, ...esa oración que tú haces no se pierde... ...no se pierde... ...el Señor la aplicará a otras personas... Y eso siempre viene bien. Por tanto, pues dejarlo en, en manos de Dios y, y, no, y no agobiarse. Y luego hay dos, dos preguntas de esas que, como yo digo, en último término son para preguntarle al Padre Eterno, ¿no? cuando ya le veamos eh, por su misericordia en la gloria, porque ya son las preguntas de, de, del porqué último de todo. no Son estas. Por un lado, dice, eh, hay algo que no puedo entender. Dios entregó a su Hijo nuestro Señor para salvarnos a todos. ¿Y por qué? ¿a quién Dios Padre tiene que dar cuenta si Él es la máxima autoridad? Está por un lado. Y por otro lado, pues también... también, Uy, pues no sé, se me ha ido aquí un correo, pero bueno, era también... Eh, a ver, lo he debido borrar. Aquí está, aquí está. Si Dios ha creado todo y es amor, ¿por qué existe el demonio y el infierno? Bueno, ¿y cómo definiríamos? Esta es más fácil. Pero son dos así de esas de, del porqué último de todo, ¿no? Empezamos por esta. Dios es... Dios es. Dios no tiene principio ni fin. Dios es amor. Y hay un amor intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios no tendría por qué crear nada. Eso para empezar. Muy bien. Pero ¿quién es amor? Igual que unos padres buenos, pues, pues se casan y, y les gustaría tener hijos para, para, pues eso, para comunicarles la vida, la educación, la fe, etcétera, etcétera. Pues Dios, claro, infinito amor, pues quiere comunicar su vida a millones de seres. Pero, pero y cómo unirnos a él esto lo hemos explicado muchas veces pero intento resumirlo una vez más pues cómo disfrutar de, de ese ser de Dios uniéndonos a él y cómo nos unimos a él pues a, con el amor el amor. pero el amor implica la libertad tú no puedes coger ahí una chica ¡eh! tú, para acá tú te casas conmigo pues yo lo digo pues si se hace en algún sitio mal eso es inválido, claro no, no, es libre entonces Dios ha creado seres libres ángeles y hombres somos libres nos invita a la amistad con él pero podemos rechazarla entonces, aquellos que los ángeles lo rechazaron, son seres espirituales, tienen una decisión irrevocable. No es como nosotros, hoy sí, mañana no, para río, no, no, ya está, sí o no. Bueno, aquellos que dieron un no, ellos, se con, ellos que son creados espíritus puros, buenos, ángeles elevados a la gracia por la gracia divina, a participar de esa naturaleza divina, los ángeles creados buenos por Dios, a sí mismos se convierten en demonios en tanto en cuanto... El demonio es un espíritu en sí mismo bueno, pero que rechaza vivir desde Dios, que no quiere amar a Dios, que no quiere unirse a él, que prefiere encerrarse en su autosuficiencia, que tiene mucha naturaleza muy rica, sin duda, de mucho poder, pero se ensoberbece. Esos son los demonios. Los demonios son los ángeles o espíritus puros encerrados en sí mismos. Entonces, y luego, ellos... Y los hombres, en nuestro caso sí que con nuestros altibajos, pero que ya en el último momento de la vida, la última decisión, rechacen hasta el final, hasta ese entrar ya en la eternidad, rechacen la amistad con Dios, se autoexcluyen de disfrutar de Dios, eso es lo que llamamos el infierno. Entonces Dios no ha creado demonios ni infierno, no lo ha creado el demonio, Los demonios son los ángeles creados por Dios que a sí mismos se separan de Dios y el infierno es la situación de aquellos, sean los demonios, sean los hombres, que rechazan esa comunión con Dios. Y entonces, encerrados en su autosuficiencia, pues eternamente sufren la privación de aquel para el que están hechos, con la repercusión de todo esto en todo el ser. Esto lo explicamos cuando hablamos del infierno, y no puedo explicar en 30 segundos lo que expliqué en varios días. Por eso estas cosas siempre recordad que en el podcast de Radio María están puestos eh, lo de qué se ha hablado en cada día. Entonces, si ahí buscáis infierno, demonio, etcétera, pues esto Está mucho más explicado, lógicamente. Y la, la otra pregunta que decíamos del por qué, no tenía por qué Dios nuestro Señor habernos entregado a su... Claro que no tenía. Podía haber sido de muchas formas la salvación, ciertamente, ciertamente, pero ahí hay otro tema. Y es que Dios, no ha, ante, el, ante ese rechazo del hombre, ante ese primer pecado, el pecado original y todos los demás, Dios podía haber hecho, bueno, pues una especie de amnistía general, claro, que podía, si por poder, pues ya está, bueno, pues venga, aquí no ha pasado nada, no, pero eso no deja de ser algo como desde arriba, como no, él ha preferido que sea la misma humanidad, el mismo hombre que ha rechazado a Dios, el que arregle la situación, pero claro, ¿cómo podemos nosotros arreglar eso? Eso es imposible. El rechazo de Dios es una ofensa infinita. Bueno, es imposible, salvo este camino asombroso del amor de Dios. Que haya un hombre que lo haga y que lo que haga tenga un valor infinito. ¿Cómo? Pues siendo hombre y Dios. Entonces, hay un hombre que es Cristo Jesús, que, que su persona, su yo, su sujeto, es divino. Es la segunda persona de la Trinidad. Y por eso sus acciones... ...tienen un valor infinito... ...pero por otro lado es uno de nosotros... ...entonces Dios ha preferido... ...no una amnistía general desde arriba... ...sino el camino de la redención... ...lo cual por otra parte... ...por otra parte tiene claro... ...muchas ventajas... ...repito que todo esto son razones de, de conveniencia... ...que uno luego ve... ...pero la última explicación ya digo... ...eso ya le preguntaremos al Señor... ...pero si también si vais... ...a cuando explicamos en el credo... ...esa parte que dice... ...por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo... Ahí hablamos de esto, del motivo de la encarnación. Entonces, una de las cosas que también podemos ver es que si lo que nos une a Dios es el amor, qué mejor forma de amar a Dios y de enamorarnos de Dios que ver que por mí se ha hecho hombre, que ha nacido en un pesebre, que ha llevado una vida humana con sus dificultades y que ha sufrido la pasión y la muerte de cruz por mí, ¿Qué es lo que ha enamorado a los santos, sobre todo la pasión. Entonces, el hecho de que el camino de la salvación, pudiendo haber sido otro, haya sido este, en Dios que se hace hombre, el hombre, el Redentor es un hombre, pero que es también la persona divina del Hijo, y que me atrae desde la cruz. Yo cuando fuere elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Caramba, cómo se juntan, ahí tantos factores maravillosos, ¿no? Dios me quiere enamorar, Dios me muestra su amor, Dios me muestra cómo es Él humanamente, porque quien me ha visto a mí ha visto al Padre. En fin, por ahí va la cosa. Aunque repito que en último término estas son preguntas a hacer al Señor y sobre todo más que hacerle, pues agradecer. Que este es el hecho. La teología no, 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 es, no es, es especular y podía haber sido esto, hecho, el otro. Es, ante todo, agradecer, contemplar y vivir. Dios, las cosas que la revela no son para que no comamos mucho el tarro, sino para que vivamos. Y aquí... El vivir esto es agradecer y amar. Cristo se ha hecho hombre por mí, ha muerto por mí, yo debo vivir por él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.